0: Erken.
1: Saatler 17'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Türkiye ve dünyadan günün haberlerini aktaracağız. Önce özetler. Çözüm süreci gündemin en önemli başlığı. Sürecin aktörlerinden karşılıklı iyi niyet beyanı geliyor. Hükümet ve HDP cephesinden gelen açıklamalara bakacağız. Siyasetteki bir diğer konu Dersim polemi. Başbakan dersimle ile Kelbela arasında benzerlik kurup CHP'nin sessiz kalmasını eleştirmişti. Bugün ana muhalefet cephesinde o sessizlik bozuldu. Genel başkan yardımcısından özür açıklaması geldi. Bu özürün CHP ve AK Parti cephesinde nasıl yankı bulduğuna bakacağız. Ermenek'te mahsur kalan 16 işçi aranırken kazanın yaşandığı madenin yanındaki ocağın kapatıldığı haberi geldi. Dünyadan milyonlarca kilometre uzakta güneş sistemini araştırmak için çalışan modülden yeni haberler var. Bülten içinde buna da bakacağız. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılar. Ankara'da siyaset çözüm sürecini konuşuyor. Sürecin aktörlerinden karşılıklı iyi niyet beyanı geliyor. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, süreçte tam yol ileri diyoruz. Hedef PKK'nın silah bırakması. Bunun temel zimini de eylemsizliğin tüm boyutlarıyla hayata geçmesi. Bunlar olduğu takdirde süreç hızlı bir şekilde ilerler diyerek iktidarın süreç konusundaki tutumunu özetledi. Akdoğan'ın pazartesi günü Halkların Demokratik Partisi heyetiyle bir araya geleceği de açıklandı. AK Parti içinden açıklama geldi. Parti sözcüsü Beşir Atalay sürecin sağlam zeminde ilerlediği mesajını verdi.
2: Çözüm süreci çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi yönünde bir irade, iki taraflı irade beyan edilmiş oldu. Bu bir anlamda bir niyet yenilemedir. Bizim hükümet olarak, parti olarak biliyorsunuz çözüm süreciyle ilgili hiçbir zaman e, olumsuz bir tavrımız olmadı. 6-7 Ekim olaylarında bile bu provokasyonların, bu yanlışlıkların üzerine gidilecek. Suç işleyenler cezalandırılacak. Ama çözüm süreciyle ilgili kararlılığımız sürüyor demiştik. Yol haritası ortaya çıkmış. E, mutabakatlar sağlanmış. Her safhası şeffaf olacak. Milletin bilgisi dahilinde olacak. Eee dolayısıyla eee hükümet eee kendine düşenleri e, büyük oranda yapmıştır. Güven zafı olursa, güven kayması olursa sorunlar artar şu anda doğrusu bu konularda bir tazelenme olduğunu görüyoruz.
1: Peki HDP cephesi hükümetten gelen kararlılık mesajlarını nasıl yorumluyor, süreçte ne talep ediyor? Bu sorulara HDP Sırnak milletvekili Hasip Kaplan NTV yayınında yanıt verdi.
3: Ben hep söylüyordum yani bu çözüm sürecine hem mecburuz hem mahkumuz yani bunun başka yolu yok diye. Son günlerde temaslar, yapılan açıklamalar, e, niyet tazeleme ve tekrar görüşme takvimi biliyorsunuz. E, pazartesi günü de sanıyorum muhtemelen Sayın Akdoğan'la bir görüşme olacak. Ondan sonraki e, çalışmalar. E, ama e, zamana yaymamak gerektiğini düşünüyorum. Yani hızlı ve sağlıklı olması lazım. Yeni demokratik bir sivil anayasa talebi en başta geliyor. Bu anayasa e, talebi ortada duruyor yani bu çözüm sürecinin en önemli noktalarından biri. Diğeri de yol temizliği dediğimiz demokratik yasalar yani kamuoyunu geleceği konusunda sağlıklı bilgilendirmek, barışı konusunda sağlıklı bilgilendirmek son derece önemlidir diye düşünüyorum.
1: Siyasette tartışılan konulardan biri de Dersim olayları. Başbakan Ahmet Davutoğlu Hacı Bektaş'ta yaptığı Dersim modern kerbeladır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bunu, buna sessiz kalıyor açıklamasının ardından ana muhalefet cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu CHP adına özür diledi. Onun bu özrü hem partisinde hem iktidar kanadında yankı buldu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Dersim konusunda hala bir açıklamada bulunmadı. Neden bulunamıyor biliyor musunuz?
0: Çünkü korkuyor. Hükümet CHP ve MHP'yi karşı karşıya getiren dersin polemiğinde CHP adına ilk özür geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu acı duyan herkesten, ölen her insandan,
4: sürgün edilen her insandan
0: CHP adına da özür diliyorum ifadesini kullandı.
4: Sayın Tanrıkulu Genel Başkan Yardımcısıdır. Genel Başkan Yardımcısı. Orada bir açıklama yapıyor ise onun parti tüzel kişiliği adına mı olduğu, kendi kişisel görüşümü olduğu kendi açıklamalarıyla ortaya konulur.
0: CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Tanrı açıklamalarının farklı yöne çekildiği görüşünde.
4: Cumhuriyetle hesaplaşmak, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Atatürk'le ilgili bir konu olarak bunu ortaya koymayı kesinlikle yanlış bulurum.
0: AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay ise, Özür dilenmesinden
2: memnun. İyi iyi iyi bir de bir de bir de genel başkanlar artık özür dilesin dersimli birisi olarak beklentimiz odur yani. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden o döneme dönük eleştirilere sahip çıkma özür dileme bu çok önemli. Yani ben doğrusu o özrü bile çok değerli görüyorum. Bunları konuşmaktan kaçınmamak lazım.
1: Kobani eylemlerinin ardından hazırlanan iç güvenlik paketi önümüzdeki günlerde meclise sevk edilecek. Taslak yasalaşırsa Molotov kokteyli silah sayılacak, polis kolejleri kapatılacak, il ve ilçe jandarma komutanlarını İçişleri Bakanı atayacak. İşte ayrıntılar.
0: Molotov kokteyli silah sayılacak. Molotov kokteyli taşıyana kullanana karşı polis silah kullanabilecek. Yeni iç güvenlik paketi tamamlandı. Eylemlere silah, taş, sopa, sapan, demir bilye, havai fişek, yakıcı, yaralayıcı maddelerle katılana 2,5 ile 4 yıl arası hapis cezası verilebilecek. Düzenleme ile eylemlerde maske takanlara, şiddete başvurmaları ya da silah, molotof kokteyli ve benzeri patlayıcı maddeler bulundurmaları halinde verilen cezalar arttırılacak. Suçüstü haliyle sınırlı olmak kaydıyla belirli suçlarda kolluk kuvvetlerine, 24 saate kadar gözaltı yetkisi verilecek Kolluk amirlerine verilecek bu yetki Şiddete dayalı toplu suçlarda 48 saate kadar uzatılabilecek Kişilerin üstü Eşyaları ve araçlarının Kolluk amirinin emriyle aranmasına Arama emrinin 24 saat içinde Hakim onayına sunulması Kaydıyla imkan tanınacak Taslağın yasalaşmasıyla Polis koleji de kapatılacak Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı denge okullara aktarılacak. Güvenlik birimleri Fakültesi ise polis amir eğitim merkezine dönüştürülecek. Düzenleme ile polis akademilerindeki personelin görevine son verilecek. Allah Allah. Ve jandarma. Düzenleme ile jandarma idari işlerde tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki daire başkanlarıyla il ve ilçe jandarma komutanlarını İçişleri Bakanı atayacak.
1: HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani eylemleri nedeniyle partisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Demirtaş, hükümet Kobani olaylarıyla ilgili düşmanı yanlış yerde arıyor, dedi. Hürriyet gazetesine konuşan Demirtaş, Diyarbakır'da bir az subayın eşinin yanında öldürülmesini ise kirli güçlerin çirkin, ahlaksız yöntemi diye nitelendirdi. Demirtaş, olay bizi de derinden yaraladı, ölümlere tepki göstermemiz lazım, üzerimize düşeni yapacağız, dedi. Çözüm sürecini olumsuz etkilediği ifade edilen Kobanya eylemlerinin adli boyutuyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuştu. Bozdağ yürütülen soruşturmalarda 386 kişinin tutuklandığını açıkladı. Adalet Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Kobanya olaylarında 29 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Eylemlerin ardından 73 soruşturma açıldığını, o soruşturmalar kapsamında 1598 kişinin şüpheli olarak değerlendirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın ezildilerin temsilcileriyle bir araya gelecek. 15 kişilik heyette Türkiye'de yaşayan ezildilerle... ...Irak'ta IŞİD saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan ezildilerin temsilcileri bulunacak. Heyetin yaşadıkları sorunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşması bekleniyor.
0: TV Radyo
1: Muhalefetin yüksek maliyeti ve kaçak olduğu iddiasıyla eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı konusunda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı'dan açıklama geldi. Kıratlı saray usulüne uygun olarak yapılmıştır dedi.
5: İnşaatımızın, Cumhurbaşkanı Sarayımızın kaçak bir inşaat olduğu, hakkında bir takım yarı kararlarının olduğu iddialar var. Bu iddialar maalesef tamamıyla gerçek dışı iddialar. Binamıza ilişkin inşaat e, izni teşkil eden e, ruhsatımız ayrıca ayrıca e, yapı kullanma izin belgemiz 8-10-2014 tarihli e, izin belgemiz mevcuttur. Dolayısıyla idari açıdan herhangi bir şekilde bir sıkıntı söz konusu değildir. Söz konusu ile ilgili olarak geri idari gerek yardım merkezi tarafından verilmiş herhangi bir hukuka aykırı olduğuna ilişkin bir karar bulunmamaktadır. Gerek yapılmış ve bitmiş olan inşaat gerekse devam etmekte olan inşaatımızla ilgili tüm yasal e, süreç tamamlanmıştır. Usulüne uygun olarak yapılmıştır. Yapı kullanma izni belgemiz mevcuttur. Daha önce de almış olduğumuz inşaat izni yapı ruhsatı belgemizde bulunmaktadır. İstendiği takdirde isteyen herkese e, ver, verebiliriz.
1: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ilk resmi konu Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis olacak. Yapının kaçak olduğunu savunan Mimarlar Odası bu sebeple Papa'ya bir mektup yazmış ve saraya gitmemesini istemişti. O çağrıya bugün Vatikan'dan yanıt geldi. Vatikan basınç sözcüsü Frederico Lombardi tartışmanın Vatikan'la alakalı olmadığını belirtti. Saraya gidiş iptal edilmeyecek dedi. Papa Fransız Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le de görüşecek. Görmez bu görüşmeye dönük NTV'nin sorularını yanıtladı. Temel konumuz İslamofobi olacak dedi.
6: Dünyanın herhangi bir yerinde İslam adına meydana gelen bir şiddeti bir terörü... ...başka dünyalarda başka Müslümanların topyekün suçun şahsili ilkesi bütün hukuk sistemlerinin en temel ilkesidir. Dolayısıyla bunlar bahane edilerek... Sanki bu şiddet İslam'la İslam'ın ürettiği bir şiddetmiş gibi, sanki bu şiddet bizatihi dinden kaynaklanıyormuş gibi takdim edilmesi ve İslamiyet'in Avrupa'da ve dünyadaki varlığının bir güvenlik sorununa dönüştürülmesi önümüzdeki yıllarda üzerine durulması gereken en önemli konulardan bir tanesi olacaktır. Ve ben siyaset ehlinin bunun altından kalkacağına ihtimal vermiyorum. Onun için din kurumlarının, ciddi din kurumlarının bu konu üzerinde çokça durması gerekiyor. Birlikte nasıl bir yeni dil kurmamız gerektiği üzerinde ciddi bütün din kurumlarıyla konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu bizatihi kilisenin ürünü olarak ortaya çıkan tırnak içerisinde dinler arası diyalog kavramı çerçevesinde değil, birlikte yaşama ahlakı, birlikte yaşama hukuku ve birlikte yaşama kültürü, çerçevesinde yeniden ele almak gerektiğini ifade etmek
7: isterim.
1: Ermenek'teki maden kazasının üzerinden iki hafta geçti. Ancak madende mahsur kalan işçilerden hala haber yok. Ekiplerin çalışması sürüyor. Afat kazanın meydana geldiği madende suyun tahliye edildiğini ancak 1939 metrelik mesafenin %72'sinin tarandığını geriye tahmini 533 metreye kaldığını bildirdi. Bugün bölgeden yeni bir haber geldi. Kazanın yaşandığı ocağın yanında bulunan işletmede üretim durduruldu. Karar işteftiş Kurulu Ankara Grup başkanlığınca alındı. Üretim durdurmanın nedenine ilişkin bir açıklamaysa yapılmadı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün açıkladığı iş güvenliği düzenlemesiyle kazaları azaltmayı ve ölümlerin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakan yeni paketi MTV'ye değerlendirdi.
8: Sanki bütün sorun teftişteymiş gibi. Kimse böyle ucuz bir işe girmesin. Yanlışla ısrarcı olan bir iş veren anlayıcı var mı? var. O halde müeyyideler de ağırlaşmak
9: durumunda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yeni iş güvenliği paketinin amacını böyle açıkladı. Paket sorumluluk bilincinde olmayan işverenler için dedi. Bakan Çelik NTV yayınında tehlikeli iş yerlerinde çalışanların mesleki yeterlilik sertifikasını nasıl alacağını da anlattı.
8: Mesleki yeterlilik belgesini almadıklarında bir daha o işte çalışamayacaklar. Verdiğimiz süre içerisinde 3 kez sınav hakkı tanıyoruz
9: onlara. İş güvenliği uzmanlarına da Riskli durumu bildirme şartı getiriliyor. İş
8: güvenlik uzmanı bu düzenlemeyle getiriyoruz. Hayati tehlike acil durdurmayı gerektiren durumları anında bir nüshasını işin sorumlusuna bir nüshasını bakanlığa gönderme zorununu getiriyor. Patron beni atabilir diyor ya hı hı. ona karşı da sırf görevini yaptığından dolayı iş güvenliği uzmanının uzaklaştırması söz konusu olur iş işverene bir tazminat söz konusu olacak. İki
9: yıllık, bir yıllık, üç yıllık neyse. Bakançılık Ermeni'ndeki maden kazasının ardından işletme müdürü Yavuz Özsoy'un madende sızıntı olduğunda suyu içerek tatlı su olup olmadığını kontrol ediyorduk açıklamasına da tepkili.
8: Bu yanlış bir şey yani bir teknik insan bunu söylüyorsa son derece yanlış. Onun e, ölçümleri çok değerlendirmesi laboratuvarlara çok rahat yapılabilir.
1: Ana muhalefet yeni iş güvenliği paketini yetersiz görüyor. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi'nin açıklamasını dinliyoruz.
4: Sayın Davutoğlu'nun paketi sadece PR'a yönelik, reklama yönelik, içeriğinde ciddi hiçbir şey olmayan pakettir. Madenlerde iki tane yol olacak diyor. E zaten var, yani olması gerekir. İşçiler eğitilecek. Peki yasada eğitimle ilgili bir şey var? Madenciye çip takılacak Peki yani çip takılmış olsaydı Ermenek'te toprak altında Kalmış olan ve hala Bulunamamış olan o işçi Kardeşlerimize ulaşılmış mı Olacaktı yani ne olacaktı Sadece çiple ölecekti Bu ölümlerden Ders almamış gözüküyorsunuz O ailelerin acılarını Yüreğinizde hissetmiş olsanız Bu önlemler yeterlidir Demezdiniz Vahşi kapitalizmin Uygulamasına yönelik herhangi bir önleminiz yok. Ben kabul etmiyorum ortada yeni getirilen bir paket yoktur.
1: Soma'da zeytin ağaçlarının kesilmesini engellemek isteyen köylülere yapılan müdahalenin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 6000 bin ağacın kesilmesinden saatler önce bir grup köylü iş makinelerine engel olmaya çalıştı. Güvenlikçiler yaşlı kadınların da aralarında olduğu grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Müdahale sırasında köylülerin çektiği görüntüler delil olarak kullanılması için savcılığa gönderildi. Termik santral için 6 bin zeytin ağacının kesilmesiyle ilgili kolin şirketler grubundan bir açıklama geldi. Geldi. Enerji Grup Başkanı Murat Aydın, ciddi rahatsızlığımız var, köylüler için üzüntü duyuyoruz. Para ikinci planda, keşke oradaki vatandaşlarla çok daha iyi bir iletişim içinde olabilseydik, süreci böyle çok daha iyi yönetmiş olurduk, dedi. Termik santral yapılması planlanan Yırca'da ise zeytin hasadı erken başladı. Her yıl Kasım sonunda hasada başlayan köylüler, kesilen ağaçlardaki zeytin kurumasın diye ürünü toplamaya başladı. Ancak erken hasat köylüleri zarara uğrattı. Erzurum'da baraj göletindeki elektrik direğini tamir için deniz bisikletiyle görete açılan beş tedaş işçisinin ölümüyle ilgili davada savcı altı kişi için hapis cezası istedi. Yargı sürecinde bugüne kadar hazırlanan üç bilirkişi raporundaysa ölen işçiler asli kusurlu olarak gösteriliyor.
9: Elektrik arızasını gidermek isteyen beş işçi görette deniz bisikletleri batınca göz göre göre öldü. Bilirkişi gerekli önlemi almayan işçileri suçlu buldu. Savcı 6 sanak için 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Erzurum'da Beştedaş görevlisi 3 Nisan 2012'de Karasu göletindeki elektrik direğini tamir etmek için deniz bisikletiyle açıldı. Ancak bindikleri deniz bisikleti alabora oldu. Göletteki buz parçalarına tutunan işçiler dakikalarca yardım bekledi. Evet, Kurtarma çalışmalarının geç başladığı olayda 5 işçi boğularak yaşamını yitirdi. Elektrik dağıtım şirketinin yönetim kurulu başkanı, il müdürü ve işletme şefinin aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında dava açıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanık, taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan yargılanıyor. Davada bugüne kadar 3 bilir kişi rapor hazırladı. Üçünde de ölen işçiler, gerekli önlemi almadıkları gerekçesiyle asli kusurlu gösterildi. Erzurum 2. Ceza Mahkemesi'ndeki 8. duruşmada savcı sanıklar hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma sanıkların savunma yapması için ertelendi.
1: Amerikan askerlerinin başına çuval geçirmelerinin ardından gözaltına alınan 12 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Geceyi güvenlik şubesinde geçiren Türkiye Gençlik Birliği üyesi 12 kişi bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar savcılık sorgusuna gerek görülmeden serbest bırakıldı. TGB üyeleri saray burnunda bağlı bulunan Amerikan savaş gemisinde görevli 3 askerin başına çuval geçirip üzerlerine kırmızı boya atmıştı. Bu arada Dışişleri Bakanlığı İstanbul İstanbul'daki Amerikan askerlerine yönelik düzenlenen çuvallı eylemi kınadı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç'ten geldi. Bilgiç, hoş görünmesi mümkün olmayan bu saygısız eylemi kınıyoruz ifadelerini kullandı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitingi öncesi attığı tweet yüzünden yargılanan özel güvenlikçi 10 ay hapse mahkum oldu. 18 Temmuz'daki miting öncesi Kudret K adı Twitter hesabından atılan tweette yer alan tabancası olanlara duyurulur ifadesi suç kabul edildi. Hesabın sahibi özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanan Kudret K suç işlemiye alenen tahrik ve silahlı tehdit suçlarından 10 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme hükmün açıklandığı... Erteledi. Yani sanık denetim süresi zarfında kasıtlı yeni bir suç işlemediği takdirde cezası infaz edilmiş sayılacak. <gülüyor> Sentetik uyuşturucu bu kez başkentte can aldı. Bonzai kullanımı nedeniyle 19 yaşındaki bir genç Ankara'da hayatını kaybetti. Bu arada narkotim Altındağ ilçesinde uyuşturucu satıcılarına karşı şafak operasyonu düzenledi.
9: Sentetik uyuşturucu bu kez başkentte can aldı. Ankara Gültepe Caddesi'nde sentetik uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Mustafa Duru'nun cesedi mahalledeki lisenin yakınlarında yol kenarında bulundu. Sağlık ekipleri gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Geçtiğimiz günlerde de iki gencin aynı şekilde hayatını kaybettiğini belirten mahalle sakinleri tepkiliydi.
10: Nasıl böyle komple? Heh. Hepsi bonzayı satıyor. Hepsi bonzayır. Korkumuz var. Haber veremiyoruz devlete. Ne ararsanız burada var. Eroin var, taş var, bonzayı var, esrar var. Hepsi var burada. Yok yok burada.
9: Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekiplerinin yanı sıra çok sayıda Yunus ve özel rekat timlerinin de destek verdiği operasyon Altındağ Serpti'nde gerçekleşti. Uyuşturucu satıcılarının yoğun olarak bulunduğu tespit edilen bölgeleri ablukaya alan ekiplere polis helikopteri de havadan destek verdi. Önceden belirlenen ev ve iş yerlerine giden ekipler şüpheli şahıslar ve araçlarda da arama yaptı.
1: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Bistiyüz Endeksi şu sıralar 80.901 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 2.24, euro 2.79'dan satılıyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 570, çeyrek altını 137 liradan alıcı buluyor. Ara verelim aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: Eve dönerken
1: Saat 17.31 Ben Öykü Özdoğan Eve dönerken haberlerde Haber turu başlıyor Çözüm süreci Ankara'da Siyasetin en sıcak başlıklarından Sürece devam konusunda yeni Açıklamalar yapıldı AK Parti ve HDP durumu niyet tazeleme Olarak nitelendiriyor Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan Hükümetin tavrını tam yol ileri diyoruz Hedef PKK'nın silah bırakması Sözleriyle özetledi Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı. Yılmaz Genelkurmay'ın görüşlerini ve talepleri Başbakan'a ilettik. Bu konuda son kararı Başbakan verecek dedi. Amerikan Savunma Bakanı Chuck Hagel IŞİD'le mücadelede ilerleme sağlandığını ancak Amerikan halkının uzun ve zorlu bir mücadeleye kendisini hazırlaması gerektiğini söyledi. inşa edilen 3. köprünün açılış tarihi belli oldu. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 29 Ekim 2015'te açılacağını belirtti. Bakan, İstanbul'un trafik sorununu çözmek için önümüzdeki aylarda yeni projeler açıklayacaklarını da söyledi. <Gülüyor> Taksim meydanının yayalaştırılmasının ardından sırada Beşiktaş meydanı var. İlçede trafik yer altına alınacak. Toplu taşıma durakları kaldırılacak. Otopark, bankalar ve iş yerleri yıkılacak. Anıtlarsa korunacak. Yayalaştırma kapsamında Ihlamurdere caddesi de araç trafiğine kapatılacak. Beşiktaş evlendirme dairesinin bulunduğu alana Ihlamur meydan projesiyle de bin araç kapasiteli otopark yapılacak. Proje sadece meydanı kapsamıyor. Kentsel dönüşüm de gündemde. Beşiktaş'ta deprem riski taşıyan sina Paşa, Türkalı, Vişnezade, Ortaköy ve Mecidiye mahallelerinde dönüşüm yapılacak. Proje hazır. 2016 yılının sonuna kadar bu projelerin onaylanması, 2017-18 sezonunda uygulanmaya başlanması, 2019'da ise çalışmaların bitmesi bekleniyor. İstanbul Üsküdar'da balıkçıların ağına 800 kilogramlı köpek balığı takıldı. Kız Kulesi açıklarında tekneyle balık avlayan Muzaffer Balcı ile arkadaşları attıkları ağları topladıkları sırada dev bir köpek balığının ağlara takıldığını fark etti. Dev köpek balığı zorlukla tekneye çıkarıldı. 3,5 metre boyunda 800 kilogram ağırlığındaki pamuk cinsi köpek balığı balıkçı dükkanında sergilenmeye başlandı. Muzaffer Balcı balığı 2-3 gün sergiledikten sonra kanser hastalarına ücretsiz dağıtacağı'nı söyledi. Merkez Bankası Eylül ayı cari açık rakamlarını açıkladı. Eylül ayında cari açık 2,22 milyar dolar gerçekleşti. Beklentiler 2,6 milyar dolar seviyesindeydi. 9 aylık cari açık 30,86 milyar dolara ulaştı. Bu rakamında 32,1 milyar dolara ulaşması bekleniyordu.
0: NTV Radyo
1: Avrupa Parlamentosu Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili bir karar tasarısı oyladı. Parlamento, Rum yönetiminin tezleri doğrultusunda şekillenen kararı oylayarak kabul etti. Kararda Türkiye'ye Rum yönetiminin ekonomik alanını tanıması ve uluslararası hukuka uyması yönünde çağrı yapılıyor. Rumların bu bölgede doğal kaynak arama konusunda tam ve egemen hakka sahip olduğu vurgulanıyor. Kararda ayrıca Türkiye'nin provokatif olarak nitelenen eylemlerinin sürmesinin müzakere süreci de dahil olmak üzere. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde olumsuz etki yaratabileceği belirtiliyor. Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia eden Avrupa Parlamentosu, Türk gemilerinin derhal geri çekilmesini de talep ediyor. Türkiye IŞİD'de mücadele kapsamında Suriyeli muhaliflerin eğitilip donatılmasını şart koşuyor. Yarın bu konuda kritik bir görüşme gerçekleşecek. Washington'dan Ankara'ya gelecek heyetle konunun ayrıntıları masaya yatırılacak. Anlaşma sağlanırsa eğitimler Aralık ayı sonunda başlayacak.
0: Türkiye'de eğitilecek Suriyeli muhaliflerle ilgili müzakerelerde sona yaklaşılıyor. Türkiye'ye gelecek ABD'li askeri yetkililerle... Eğit donat programına ilişkin detaylar Genelkurmay Karargahı'ndaki görüşmelerle
2: belirlenecek. Bugün zannediyorum bir heyet geliyor Amerika'dan. Onlar bu heyetler arasında çalışılıyor. Bu gelişte sanıyorum artık bu konuda son safhalara gelinmiş olur.
0: Nihai çerçevenin belirlenmesi beklenen bu görüşmede kaç Suriyelinin nerede, hangi takvimle eğitileceği, nasıl bir eğitimden geçirileceği gibi konu başlıklarının netleşmesi bekleniyor. NTV'nin ulaştığı bilgilere göre Türkiye sadece Suriye'de savaşan ılımlı muhaliflere eğitim Donat desteği verecek. Aynı program kapsamında eğitilecek peşmer gelir için adres Kuzey Irak. Eğitmenler de Amerikalı olacak. Edinilen bilgilere göre eğitim Donat programında ilk etapta 2000 muhalifin eğitilmesi planlanıyor. Eğitim merkezi olaraksa Kırşehir-Hirfanlı Barajı yakınlarındaki Jandarma Eğitim Komutanlığı belirlendi. Anlaşma sağlanması durumunda... Eğitimlerin Aralık ayı sonunda başlaması ve Türk subayların yanı sıra ABD'li askerlerin de eğitimde rol alması planlanıyor. Eğitimlerin ardından teçhizatların büyük bölümününse Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından karşılanacağı belirtiliyor.
1: Kısa bir ara verelim yeniden karşınızda olacağız.
11: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.43 eve dönerken haberler sporla devam ediyor. Sözü Volkan Küçük'e bırakıyoruz. <Gülüyor>
0: Spor Haberleri başlıyor.
12: Kulüpler Birliği toplantısı 17 kulübün katılımıyla Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüştağ ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören açıklamada bulundu. Her iki başkan gerekirse hakem odasını da basarım diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a tepki gösterdi.
13: Hakem hataları konusunda... Federasyon Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve MHK Başkanımız Sayın Zekeriya Alp görüşlerini almak ve bazı taleplerimizi kendilerine iletmek istedik. Kendilerimizi dinlediler, görüşlerini paylaştılar. Bugünden itibaren bazı aksiyonlar üzerinde utabık kaldık. Geçen toplantıda Pasolik evlet uygulaması ile ilgili genel müdürümüz ee, toplantımıza vardı. Bu hafta yeniden bize katılmasını rica ettik. Şunu kabul ediyoruz ki sistem hızla rayına oturuyor ama sıfır hata payına ihtiyacımız var. Sanıyorum ben de tüm kulüp başkanları Pasolig'e beklentilerimizle ilgili bugün çok net e, isteklerimizi ilettik. Hakem odası tehdit basma tehdidini Kulüpler Birliği toplantısına katılan 17 kulübün başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı tarafından kınanmasına karar verdik.
8: Tabii ki Türk Spolu'nun problemleri çok, bunlardan biri de hakem hatalarıdır, doğrudur. Hatalar olacaktır ama biz de elimizden geleni düzeltmek için muhakkak çalışacağız. Türk bayrağının olduğu yerde, Türk Federasyonu olduğu yerde kimse bir yeri basamaz. Basmak ayrı bir tabir, gelip konuşmak ayrı bir tabirdir. Her yöneticinin hakkı olan yönetici aşağı inebilir, inmemesi lazım. Ama inene bile bastı denilen bir ülkede bir basında bu işleri çözemeyiz. Bu işleri konuşamayız. Ben de felk katılıyorum. Basarız diyen herkesi kınıyorum. Çünkü burası Türkiye. Burası daha basit değil.
12: Fenerbahçe kaptanı Emre Belezolu NTV Spor'a konuştu. Beşiktaş Teknik Direktörü Salaman Bilic ve takım arkadaşı Eminike ile yaşadığı diyaloğu değerlendiren tecrübeli oyuncu sakatlı akınlara bilgi verdi.
14: Ben küfür etmediğimi biliyorum. Sayın Bilic de açıklamış küfür etmediğimi. Ama baktığınızda o 4-5 günlük süreçte algı. Yeterince zaten Türk medyası üzerinden yönetildi. Emre küfür etti. Zaten Emre şunu yapmıştı. Emre bunu yapmıştı diye. Getirdiler gündeme. Bir gün bir yerde görürüz birbirimizi sarılırız. Ben her zaman sahanın içinde olan olayların sağ içinde kalması gerektiğini söylerken. Çünkü dünya çok büyük değil. Futbol ortamı çok büyük değil. Bir gün bir açışta karşılaşıyorsunuz. Bir gün başka bir maçta karşılaşıyorsunuz. Aynı takımda oynayabiliyorsunuz. Bir gün problem yaşadığınız Hı -hı. bir futbolcu arkadaşınızla. Bir sürü şeyler olabilir. O yüzden ben hiçbir zaman bunu bir... ...geleceğe taşımadım. Emelike konusu başka bir konuydu. Sağ içinde sadece olup sağ içinde kalması gereken bir konuydu. Ve o sağ içinde yaşandı ve sağ içinde bitti. Takım içinde bu anlamda kim gerekiyorsa uyarmam... ...uyarırım da çekinmeden Fenerbahçe'nin menfaati için. Kim de Fenerbahçe'nin menfaati için beni uyuracaksa hiç de bundan gocunmam. Çünkü biz orada sadece Fenerbahçe'nin menfaati için varız. Fenerbahçe'nin başarısı için varız. Yani yaklaşık bir 4-5 haftalık süre içinde zaten ağrılarım geçmişti. Fakat... Işte Oynamam gerekiyordu özellikle bu 3-4 tane maçı. E, ağrılarla oynadık. E, neticesini biliyorduk. Böyle sıkıntılı e, bir sürecin bizi beklediğini biliyorduk. 2-3 hafta e, sürecek yine sakatlım Ama Bursa maçı bu milli takım arası girmesiyle bir ümit doğdu oynamak adına. İnanıyorum e, iyi çalışıyoruz. İyi bir sağlık ekibimiz var. E, çok iyi bir kondisyonerimiz var. E, Bursa maçında hoca isterse yine oynamak isterim. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geleceğe dair
12: umutlu mesajlar verdi. Kulübü dar boğazdan çıkardıklarını belirten Orman yeni startın bitmesiyle Beşiktaş'ın önrünün açılacağını söyledi.
15: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Koç Üniversitesi'nde düzenlenen panele katıldı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Orman özellikle kulübün mali durumuyla ilgili mesajlar verdi. Göreve geldiğimizde 325 milyon dolar borç 80 milyon dolar gelir vardı diyen Orman gelirleri artırdıklarını söyledi. İnşaatı süren yeni stadın önemine vurgu yapan Orman Mali olarak iyi bir yoldayız Beşiktaş'ın önü çok açık Stad bitince gelirimiz 200-250 milyon dolar seviyesine gelecek ve dünyanın en güzel stadyumu olacak diye konuştu Orman futbol takımı ile ilgili de mesajlar verdi Ekonomik olarak rahatladıkça dembaba ayarında ve daha iyi transferler yapacağız diyen Fikret Orman Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Slaven Biliç için onu çok seviyoruz İyi işler yapacağına güveniyoruz ama Sözleşme için sezon sonunu bekleyeceğiz dedi Orman son dönemdeki hakem hataları ile ilgili söylemini panelde de yineledi. Siyah beyazların başkanı bugüne kadar hep pozitif yaklaştık ama anlattıklarımı bazı kesimler anlamamışlar. Anlayacakları şekilde onlara anlatacağım ifadelerini kullandı. EuroLeague'de
12: 5. hafta maçları bugün başlıyor. Fenerbahçe Ülker deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Galatasaray Liv ise Olympiakos'un konuğu olacak.
16: Türk Şelal EuroLeague'deki temsilcilerimiz Fenerbahçe Ülker ve Galatasaray Hospital 5. hafta maçlarını deplasmanda oynayacak. C grubunda yer alan Fenerbahçe Ülker Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Grup maçlarını Emporio Armani'yi 77-74 ve Trovo 91-76 yenerek başlayan sarı-lacivertli takımımız daha sonra Panathinaikos'a 91-73, Barcelona'ya ise 80-78 mağlup olmaktan kurtulamadı. Fenerbahçe ülkel, grupta bir galibiyeti bulunan Bayern Münih'i geçerek iki maçlık yenilgi serisine son vermeye çalışacak. Mücadele saat 21.15'te NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Euro D grubunda mücadele eden Galatasaray Live Hospital Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. İlk dört maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet alan Sarı Kırmızılı Takım grubunda averajla ikinci sırada yer alıyor. Kızıl Yıldız'a 76-68, Lavor Alpuça'ya ise son saniye basketiyle 91-90 yenilen Galatasaray... Valencia'yı 71-64, Neptunası da 94-68 mağlup etmeyi başardı. Grupta 4'te 4 yapan Olympiakos na namalup lider durumda bulunuyor. Olympiakos-Galatasaraylı Hospital maçı saat 21.45'ten itibaren Lig TV 3'ten naklen yayınlanacak.
12: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: İstanbul'daki yol durumunu aktaralım. Köprülerden başlayalım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Ümraniye'den itibaren başlıyor. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda ise Acıbadem Köprüsü'nden itibaren yoğun görünüyor. Aksi istikamet Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Gazi Osman Paşa'dan Anadolu Yakası'nda Kavacı'ya kadar sürüyor. Boğaziçi Köprüsü ise Ok Meydanı'ndan itibaren Anadolu Yakası'nda Altunizade'ye kadar oldukça yoğun görünüyor. Hemen ekleyelim Haliç ok Meydanı Meydanı'nın yönünde bir araç arızası var. Bu nedenle bölge trafiği yoğunlaşıyor. Yine İncelişir'in evlerdeki araç arızası da bölge trafiğini oldukça artırmış durumda. İyi yolculuklar dileriz.
0: Eve dönerken.
1: Saat 18 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. <gülüyor> Çözüm süreci Ankara'da siyasetin sıcak başlıklarından. Sürece devam konusunda yeni açıklamalar yapıldı. AK Parti ve HDP durumu niyet tazeleme olarak nitelendiriyor. Hem süreç aktörlerinden gelen açıklamaları hem de muhalefet temsilcilerinin görüşlerini aktaracağız. Müzik Mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nun oturumunda gerginlik çıktı. CHP ve MHP'li üyeler toplantıyı terk etti. O toplantıda Savunma Bakanı'ndansa bedelli askerlikle ilgili açıklama geldi. Notları başkentten canlı bağlantıyla alacağız. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kaçak olduğu yönündeki iddialara Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri yanıt verdi. Saray usulüne uygun dedi. Ermenek'te temasır kalan 16 işçi aranırken kazanın yaşandığı madenin yanındaki ocağın kapatıldığı haberi geldi. Dünyadan milyonlarca kilometre uzakta güneş sistemini araştırmak için çalışan modülden yeni haberler var. Bülten içinde buna da bakacağız. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılar. Ankara'da siyaset çözüm sürecini konuşuyor. Sürecin aktörlerinden karşılıklı iyi niyet beyanı geliyor. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan süreçte tam yol ileri diyoruz. Hedef PKK'nın silah bırakması. Bunun temel zemini de eylemsizliğin tüm boyutlarıyla hayata geçmesi. Bunlar olduğu takdirde süreç hızlı bir şekilde ilerler diyerek iktidarın süreç konusundaki tutumunu özetledi. Akdoğan'ın pazartesi günü Halkların Demokratik Partisi heyetiyle bir araya geleceği de açıklandı. AK Parti içinden de açıklamalar geldi. Parti sözcüsü Beşir Atalay sürecin sağlam zeminde ilerlediği mesajını verdi.
2: Çözüm süreci çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi yönünde bir irade, iki taraflı irade beyan edilmiş oldu. Bu bir anlamda bir niyet yenilemedir. Bizim hükümet olarak, parti olarak biliyorsunuz çözüm süreciyle ilgili hiçbir zaman e, olumsuz bir tavrımız olmadı. 6-7 Ekim olaylarında bile bu provokasyonların, bu yanlışlıkların Üzerine gidilecek, suç işleyenler cezalandırılacak ama çözüm süreciyle ilgili kararlılığımız sürüyor demiştik. Yol haritası ortaya çıkmış, e, mutabakatlar sağlanmış. Her safhası şeffaf olacak, milletin bilgisi dahilinde olacak. E, Dolayısıyla e, hükümet e, kendine düşenleri e, büyük oranda yapmıştır. Güven zafı olursa, güven kayması olursa sorunlar artar. Şu anda doğrusu bu konularda bir tazelenme olduğunu görüyoruz.
1: Peki HDP cephesi hükümetten gelen kararlılık mesajlarını nasıl yorumluyor? Süreçte ne talep ediliyor? Bu sorularda da HDP Şırnak milletvekili Hasip Kaplan NTV yayınında yanıt verdi.
3: Ben hep söylüyordum yani bu çözüm sürecine hem mecburuz hem mahkumuz. Yani bunun başka yolu yok diye Son günlerde temaslar, yapılan açıklamalar, e, niyet tazeleme ve tekrar görüşme takvimi biliyorsunuz. E, pazartesi günü de sanıyorum muhtemelen Sayın Aktuallanla bir görüşme olacak. Ondan sonraki e, çalışmalar. E, ama e, zamana yayımamak gerektiğini düşünüyorum. Yani hızlı ve sağlıklı olması lazım. Yeni demokratik bir sivil anayasa talebi en başta geliyor. Bu anayasa e, talebi ortada duruyor. Yani bu çözüm sürecinin en önemli noktalarından biri. Diğeri de yol temizliği dediğimiz demokratik yasalar. Yani kamuoyunu geleceği konusunda sağlıklı bilgilendirmek, barışı konusunda sağlıklı bilgilendirmek son derece önemlidir diye düşünüyorum.
1: Sürecin aktörlerinin açıklamalarını dinledik. Peki parlamentodaki diğer partiler çözüm süreci konusunda ne düşünüyor? CHP'de Grup Başkan Vekili Engin Altay, Türkiye'nin en önemli sorunu meclis bypass edilerek çözülemez. Konu parlamentoya gelmeden başarı sağlanamaz diyor.
17: Şimdi bu bir süreç değil bir kere bizce. Yani bu bir pazarlık süreci ve silahların gölgesinde bir pazarlık. Daha önce hükümet kanadından ve hükümetin çözüm komisyonu kanadından ve HDP'den gelen karşılıklı atışmaları kimse yanlış anlamasın. Ege'deki ta, e, sorunlu Kıta, e, sahada Türk ve Yunan uçaklarının yaptığı it dalaşına benzettim ben. Böyle çözüm süreci olmaz. Biz başından beri Türkiye'nin bir Kürt sorunu olduğunu ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledik. Söyleye geldik, söylemeye de devam edeceğiz. Ama bu sorunun çözüm yerinin de eğer bu milletin sorunuysa Türkiye'de yaşayan Türk'üyle Kürt'üyle 77 milyonun sorunuysa bu sorunun çözüm sürecinin inisiyatif adresi, inisiyatif oda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Aksi durumda hükümetin belli üyeleriyle HDP'deki belli sayıdaki milletvekilinin yapacağı görüşmeler İmralı, Kandil, Ankara üçgeninden göreceksiniz inanarak söylüyorum. Hiçbir sonuç çıkmayacaktır. Bu belirsizlik artarak sürecek ve ileride korkarım temenni etmem ama yeni 6-8 Ekim olaylarına yol açacaktır. Çünkü bu konuda hükümette bir ciddiyet de yok. Dolayısıyla birisi başka söylüyor işte Yalçın Aktuğan ayrı bir şey söylüyor Bülent Anıç daha ayrı bir şey söyleyebiliyor Sayın Başbakan zaten olaylara hiç vakıf değil bugüne kadar bu çözüm süreci adı altında yaşananları üç kişi biliyor bir Hakan Fidan biliyor iki Abdullah Öcalan biliyor. O dönem süreç başladığında başbakan olan şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyor. Bu üçünün dışında ne Kandil'deki örgütün ileri gelenleri, ne Ankara'daki HDP'nin yetkilileri, ne de AKP'deki e, yöneticiler, hükümetin başbakanı dahil sayın bakanlar bu konuda işin gerçeğini, gerçek anlamda ne tür pazarlıkların yapıldığını kimse bilmiyor.
1: MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Falaçoğlu ise sürece sert eleştiriler yöneltiyor.
11: Yani çözüm süreci aslında Türkiye'nin çözülme süreciyle eşdeğer bir şekilde yürütülüyor. Zira bakın ilk başlangıcında e, AKP e, bu çözüm sürecinden bahsederken ilk baştan e, işte Oslo'da görüşmeler yapmıyoruz diye sakladı. Ardından yaptıklarını beyan etmek zorunda kaldılar. Ardından Abdullah Öcalan'la görüşmüyoruz. Görüşenler şerefsizdir dedi. Sonra da görüştüklerini beyan ettiler ve devam edeceklerini de ifade ettiler. <gülüyor> bir tanesi yok terör örgütüyle masaya oturanlar namussuzdur dedi ama görüştükleri ortaya çıktı şimdi yani şerefsiz namussuz vesaire şeylerle kendilerini izah ettiler saklamak ihtiyacını hissettiler şimdi şöyle bir düşünün eğer doğru bir iş yapıyorsanız ve sonuca ulaşacaksanız neden saklama ihtiyacını hissediyorsunuz? Neden yani şu an Türkiye'yi düşünün. Türkiye'de parlamentoda, par parlamentoda kimin haberi var? Bir HDP'den bu olaylara katılanların bir de AKP hükümeti içerisinde 3-5 kişinin haberi var. Onun dışında parlamentonun haberi yok, bakanlar kolunun haberi yok, hiç kimsenin haberi yok.
1: Siyasette tartışılan konulardan biri de Dersim olayları. Başbakan Ahmet Davutoğlu Hacı Bektaş'ta yaptığı Dersim modern kerbeladır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu buna sessiz kalıyor açıklamasının ardından. Ana muhalefet cephesinde yeni bir gelişme yaşandı ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu CHP adına özür diledi. Onun bu özürü hem partisinde hem iktidar kanadında yankı buldu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Dersim konusunda hala bir açıklamada bulunmadı. Neden bulunamıyor biliyor musunuz? Çünkü korkuyor. Hükümet CHP
0: ve MHP'yi karşı karşıya getiren dersin polemiğinde CHP adına ilk özür geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu acı duyan herkesten, ölen her insandan, sürgün edilen her insandan CHP adına da özür diliyorum ifadesini kullandı.
4: Sayın Tanrıkulu Genel Başkan Yardımcısıdır. Genel Başkan Yardımcısı. Orada bir açıklama yapıyor ise onun parti tüzel kişiliği adına mı olduğu, kendi kişisel görüşü mü olduğu kendi açıklamalarıyla ortaya konulur.
0: CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Tanrı Kulu'nun açıklamalarının farklı yöne çekildiği görüşünde.
4: Cumhuriyetle hesaplaşmak, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Atatürk'le ilgili bir konu olarak bunu ortaya koymayı kesinlikle yanlış bulurum.
0: AK Parti
2: Sözcüsü Beşir Atalay
4: ise, Özür dilenmesinden memnun. İyi iyi iyi.
2: Bir de bir de bir de genel başkanlar artık özür dilesin. Dersimli birisi olarak beklentimiz odur yani. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden o döneme dönük eleştirilere sahip çıkma özür dileme bu çok önemli. Yani ben doğrusu o özrü bile çok değerli görüyorum. Bunları konuşmaktan kaçınmamak lazım.
1: Mecliste plan bütçe komisyonu toplantısında gerginlik çıktı. CHP ve MHP'li üyeler toplantıyı terk etti. Şimdi telefon hattımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray hem gerginliğin nedenini hem de savunma bakanının bedelli askerlikle ilgili açıklamasının
10: ayrıntılarını senden dinleyelim. Her ikisinde anlatmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çok yeni bir gelişmeyi aktararak başlayalım. Bir yargı paketi vardı. Bir süredir Adalet Komisyonunda görüşülüyordu. E, makul şüphe ifadesi yer alıyordu. Polisin e, arama ve gözaltı yetkisiyle ilgili olarak bir genişleme söz konusuydu. İşte o düzenleme geçtiğimiz dakikalarda. Adalet Komisyonu'ndan geçti ve önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak o düzenlemenin geçtiğini bir kez daha buradan duyurmuş olalım. Bu yeni bir haberdi. Onun yanı sıra İsmet Yılmaz'dan önemli açıklamalar vardı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz partisinin e, bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü plan bütçe komisyonunun toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Komisyonda bu arada tansiyon da yüksekti. Milli Savunma Bakanı Yılmaz bedelli askerlik konusunda bir açıklama yaptı. Önce onu aktaralım. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bedelli askerlikle ilgili olarak genelkurmaydan görüşleri aldık. Başbakan'a ilettik. Başbakan ne derse o olacak. Kamuoyundan bir talep var dedim. Bu talebi ve Türkiye içinde bulunduğu durumu çevresindeki ateş çemberini de dikkate alarak başbakanımız karar verecek açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz. Böyle bir talebi görmezlikten gelemeyiz dedi. Ancak bu coğrafyadan yarın ne olacağını bilmiyoruz. ifadelerini de kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihinde olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. O bedelli askerlik açıklamasını yaparken ve eğer bedelli askerliğin kapsamının 30 yaş olarak belirlenmesi halinde 400 bine yakın kişinin de yararlanacağını söyledi böyle bir düzenlemeden. Genelkurmay'ın görüşleri demiştik. İşte Genelkurmay'ın görüşleriyle ilgili olarak da Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberini dikkate alarak başbakanımız karar verecek ifadesinin altını çizmekte fayda var. Genelkurmay'ın bu konuda çok da olumlu mesaj vermediği sinyalinde aldığımızı söyleyebiliriz. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan. Çözüm süreci de yine gündemdeki konulardan biriydi. Çözüm sürecine ilişkin muhalefetten gelen sorular vardı Savunma Bakanı'na. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in yol haritasından haberim yok açıklamasını sordu muhalefet. Çözüm sürecinin haritası henüz netleşmedi. Ne olacağını bilelim, neden bilelim dedim. Ancak üzerinde çalışıldığını ifade etti. Ve e, Genelkurmay Başkanı'yla ilgili olarak da o sözleriyle ilgili olarak da kendisi Milli Güvenlik Kurulu üyesi, Terörlü Mücadele Ekstik Kurulu üyesi, hem MGK'da konuşulanlardan hem de Cumhurbaşkanı ve Başbakanlığı haftalık olağan görüşmelerinden ötürü e, konuşulan tüm konulardan haberi var. Bunlardan haberinin olmaması mümkün mü dedi. Ee, ve Genelkurmay Başkanı'nın o açıklamayla ilgili olarak yani yol haritasından haberim yok açıklamasıyla ilgili olarak başka bir şey kastettiğini savundu ee, İsmet Yılmaz açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ya da Irak Türk Milleti'nin çıkarı olmadıkça girmeyeceğini açık bir şekilde söyledi ancak bu gerekirse de çekilmeyeceğiz açıklaması yaptı. Asker intiharları ile ilgili olarak bir açıklama daha vardı yeni bir açıklama hükümet bir kanun taslağı çalışmasında ee, i̇lk kez böyle bir açıklama geldi hükümet kanadından. Mağdur askerlerin ailelerinin istedikleri avukatı tutabilecekleri ve masraflarının devletin karşılayacağı bir düzenleme hazırlanıyor. Böyle bir açıklama yaptı İsmet Yılmaz. Ve muhalefete yönelik bir sözü vardı işte orada da kıyamet koptu diyebiliriz. İsmet Yılmaz çözüm sürecinden bahsederken Doğu ve Güneydoğu'da eğer CHP ve MHP olsaydı süreç böyle olmazdı, durum bu olmazdı. Siz oraları boşalttığımız için durum böyle dedi. Bu sözleri söyleyince muhalefet milletvekilleri bir anda bağırmaya başladılar. Hem MHP hem CHP sıralarından gelen çok sert tepki vardı. MHP milletvekillerinin özellikle daha sert tepki gösterdiğini söyleyebiliriz. Onlar her ilde bizim teşkilatımız var dediler. Ee, bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinde tepki devam etti. O tepki devam ederken önce CHP milletvekilleri ayağa kalktı ve komisyonu terk edeceklerini söylediler. Ve sonrasında onlar komisyonu terk edeceklerini söylemesinden kısa bir süre sonra CHP milletvekilleri de kendilerine yönelik bu sözleri dikkate aldı ve onlar da yine komisyonu terk ettiler. Peş peşe e, onlar da komisyonu terk ettikten sonra Çıkarken şu ifadelerini kullandılar buyurun siz açıklamalarınızı tek başınıza kendi kendinize yapın dediler. Ve sonrasında da e, komisyonu terk ettiler. E, kısa bir süre sonra da zaten Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi e, Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçmiş oldu. Hem İsmet Yılmaz'ın bu açıklamaları hem de o gergin ortamın eşliğinde.
1: NTV muhabiri Mira Aktağ meclisteki Plan Bütçe Komisyonu toplantısının ayrıntılarını aktardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na geçen yıl yumruklu saldırının ardından meclis güvenliği tartışmaya açılmıştı. Şimdi harekete geçiliyor. Parlamentoda güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartılıyor. Geçmiş döneme ait 13 bin araç giriş kartı iptal edildi. Ayrıca yeni güvenlik kameraları yerleştiriliyor.
0: Bir iş adamı sahte kartla meclise girmeye çalıştı. Güvenlik önlemleri arttırıldı. 13 bin araç giriş kartı iptal edildi.
18: Mecliste güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartılıyor. Geçmiş dönemde tam 13 bin kartta bazı usulsüzlükler tespit edildi ve bu 13 bin kart iptal edildi. Bundan sonra meclise araçla girmek daha da zor olacak.
0: Sadece giriş çıkışlar değil, meclisin içi de artık daha sıkı kontrol altında olacak. Kameralarımızı yeniliyoruz. E, 750 civarında kameramızın ihalesi yapıldı. Kameralar genelde halk açık bölümlerde olacak. Onun dışında özel hayatı gözlemlemeye yönelik, tahtide yönelik herhangi bir yere koymayacağız. Ziyaretçilere de artık serbest giriş kartları verilmeyecek. Gideceği yere kadar bir görevli eşlik edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun dışında çeşitli bizim gözlemlerimiz var. Mesela. Bunların bir kısmı kamuoyuna intikal etmişti şeyler değil ama güvenlik önlemlerini artırmak gerekiyor. Güvenlik önlemlerini artırmamızın sebebi... Burada meclisi halka kapatmak değil. Böyle anlaşılmasın.
1: Muhalefetin yüksek maliyeti ve kaçak olduğu iddiasıyla eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı konusunda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı'dan açıklama geldi. Kıratlı saray usulüne uygun olarak yapılmıştır dedi
5: inşaatımızın, Cumhurbaşkanlığı Sarayımızın kaçak bir inşaat olduğu, hakkında bir takım yarı kararlarının olduğu iddialar var. Bu iddialar maalesef tamamıyla gerçek dışı iddialar. Binamıza ilişkin inşaat e, izni teşkil eden e, ruhsatımız. Ayrıca ayrıca e, yapı kullanma izin belgemiz. 8-10 2014 tarihli e, izin belgemiz mevcuttur. Dolayısıyla idari açıdan herhangi bir şekilde bir sıkıntı söz konusu değildir. Söz konusu inşaat ile ilgili olarak gerek idari, gerek yargı mercili tarafından verilmiş herhangi bir hukuka aykırı olduğuna ilişkin bir karar bulunmamaktadır. Gerek yapılmış ve bitmiş olan inşaat, gerekse devam etmekte olan inşaatımızla ilgili tüm yasal e, süreç tamamlanmıştır. Usulüne uygun olarak yapılmıştır. Yapı kullanma izni belgemiz mevcuttur. Daha önce de almış olduğumuz inşaat izni, yapı ruhsatı belgemizde bulunmaktadır. İstendiği takdirde isteyen herkese e, ver, verebiliriz.
1: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ilk resmi konuğu Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis olacak. Yapının kaçak olduğunu savunan mimarlar Odası bu sebeple Papa'ya bir mektup yazmış ve saraya gitmemesini istemişti. O çağrıya bugün Vatikan'dan yanıt geldi. Vatikan basın sözcüsü Federico Lombardi tartışmanın Vatikan'la alakalı olmadığını belirtti. Saraya gidiş iptal edilmeyecek dedi. NTV Ermenek'teki maden kazasının üzerinden 16 gün geçti. Ancak madendeki işçilerden hala haber yok. Bugün bölgeden yeni bir haber geldi ve kazanın yaşandığı madenin yakınındaki ocaklardan birinde üretim durduruldu. Ayrıntıları Korhan Varol'dan alacağız. Korhan?
18: Bu kadar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Ankara büyük Başkanlığı'nca alındı. E, kazanın hemen ardından bir grup müfettiş gelmişti. Bölgede birçok maden ocağı var bilindiği üzere ve söz konusu su yaşandığı maden ocağının yakınında bulunan yani komşu diyebileceğimiz özkar maden işletmesindeki üretim durduruldu. O yapılan tezki sırasında yeni maden kanunu ile yeni maden e, kanunu yarınca doldurduğumuz gerektiği sonda cihazı olmadığı gerekçesiyle rapor edilmişti maden ve o rapor bugün değerlendirildi. Ankara İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı'nca maden ocağının faaliyetleri. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. Bölgede birçok maden ocağı var. Ancak işçiler henüz bulunamadığı için, madenciler meslektaşları bulunmadığı için üretime zaten katılıyorlar. Yani böyle ki bütün maden ocaklarının faaliyetinin zaten durduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu söz konusu maden ocağı bakanlıkça resmen durdurulduğu faaliyetten men edildi. Çalışmalar devam ediyor. Bugün 16. gün ve 16 maden işçisi iki koldan girildi madene. ...halen daha aranıyor. iki ayrı girişi var. Bir desandre girişi var, bir de nefeslik girişi var. Desandre girişinde 24 saatte 6 metre ilerlendi. Nefeslik girişte işler biraz daha hızlı yürüdü. 8 metre ilerlendi. Desandre bölümü kritik çünkü madenin en dip noktasında... ...150-200 metrelik bir alan var, bir düzlük var. O düzlüğe ulaşıldı ama halen daha orada çıkarılması gereken balçık var. Su tamamen maden dikti, su boşaltıldı, tahliye edildi. Ama o balçığın çıkarılma çalışmaları devam ediyor... 16. günde
1: 16 maden işçisinden halen haber yok. NTV muhabiri Korhan Varol, Ermenek Madenindeki Maden Ocağı'ndaki son gelişmeleri aktardı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün açıkladığı iş güvenliği düzenlemesiyle kazaları azaltmayı ve ölümlerin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakan yeni paketi NTV'ye değerlendirdi.
8: Sanki bütün sorun teftişteymiş gibi kimse böyle ucuz bir işe girmesin. Yanlışta ısrarcı olan bir işveren anlayıcı var mı? Var. O halde müeyyideler de ağırlaşmak durumunda.
9: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yeni iş güvenliği paketinin amacını böyle açıkladı. Paket, sorumluluk bilincinde olmayan işverenler için dedi. Bakan Çelik NTV yayınında, tehlikeli iş yerlerinde çalışanların mesleki yeterlilik sertifikasını nasıl alacağını da anlattı.
8: Mesleki yeterlilik belgesini almadıklarında... Bir daha o işle çalışamayacaklar. Verdiğimiz süre içerisinde üç kez sınav hakkı tanıyoruz onlara.
9: İş güvenliği uzmanlarına da riskli durumu bildirme şartı getiriliyor. İş güvenlik uzmanı bu düzenlemeyle getiriyoruz.
8: Hayati tehlike acil durdurmayı gerektiren durumları anında bin nüshasını işin sorumlusuna bir nüshasını bakanlığa gönderme zorunlu getiriyoruz. Patron beni atabilir diyor ya hı hı. ona karşı da sırf görevini yaptığından dolayı iş güvenli uzmanının uzaklaştırması söz konusu olur ise işverene bir tazminat söz konusu olacak. İki yıllık, bir yıllık, üç yıllık neyse.
9: Bakançılık Çelik, maden kazasının ardından işletme müdürü Yavuz Özsoy'un madende sızıntı olduğunda suyu içerek tatlı su olup olmadığını kontrol ediyorduk açıklamasına da tepkili.
8: Bu yanlış bir şey yani bir teknik insan bunu söylüyorsa son derece yanlış. Onun e, ölçümleri çok değerlendirmesi laboratuvarları çok rahat yapılabilir.
1: Soma'da zeytin ağaçlarının kesilmesini engellemek isteyen köylülere yapılan müdahalenin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 6000 bin ağacın kesilmesinden saatler önce bir grup köylü iş makinelerine engel olmaya çalıştı. Güvenlikçiler yaşlı kadınların da aralarında olduğu grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Müdahale sırasında köylülerin çektiği görüntüler deliro olarak kullanılması için savcılığa gönderildi. Termik santral için 6 bin zeytin ağacının kesilmesiyle ilgili kolin şirketler grubundan bir açıklama geldi. Enerji Grup Başkanı Murat Aydın, ciddi rahatsızlığımız var, köylüler için üzüntü duyuyoruz, para ikinci planda. Keşke oradaki vatandaşlarla çok daha iyi bir iletişim içinde olabilseydik, süreci böyle çok daha iyi yönetmiş olurduk, dedim. Termik santral yapılması planlanan Yırca'da ise zeytin hasadı erken başladı. Her yıl Kasım sonunda hasada başlayan köylüler kesilen ağaçlardaki zeytin kurumasın diye ürünü toplamaya başladı. Ancak erken hasat köylüleri zarara uğrattı para ve sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığına bakalım biztüz endeksi günü 80.876 puandan tamamladı serbest piyasada dolar 2.24 euro 2.79'dan işlem gördü kapalı çarşıda ise cumhuriyet altını 570 çeyrek altın 137 liradan satıldı ara verelim yeniden karşınızda olacağız Erken. Saat 18.30 Ben Öyköz Doğan, eve dönerken haberlerde haber turu başlıyor. Yargı paketi meclis adalet komisyonundan geçti. Düzenleme hakim ve savcıların maaşlarında artış öngörüyor. Ayrıca polise makul şüphe üzerine üst arama yetkisi veriliyor. <gülüyor> Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, Genelkurmay'ın görüşlerini ve taleplerini başbakana ilettik. Bu konuda son kararı başbakan verecek dedi. İstanbul Sarıyer açıklarında meydana gelen tekne faciasında ölü sayısı 28'e yükseldi. Yapılan aramalarda bir an cesedi daha bulundu. 43 kişinin bulunduğu belirtilen tekne 3 Kasım'da batmış 6 kişi sağ kurtarılmıştı. Kayıp 9 kişi arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da inşa edilen 3. köprünün açılış tarihi belli oldu. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 29 Ekim 2015'te açılacağını belirtti. Bakan, İstanbul'un trafik sorununu çözmek için önümüzdeki aylarda yeni projeler açıklayacaklarını söyledi. İstanbul Üsküdar'da balıkçıların ağına 800 kilogramlı köpek balığı takıldı. Kız Kulesi açıklarında tekneyle balık avlayan Muzaffer Balcı ile arkadaşları attıkları ağları topladıkları sırada dev bir köpek balığının ağlara takıldığını fark etti. Dev köpek balığı zorlukla tekneye çıkarıldı. 3,5 metre boyunda 800 kilogram ağırlığındaki pamuk cinsi köpek balığı balıkçı dükkanında sergilenmeye başlandı. Muzaffer Balcı balığı 2-3 gün sergiledikten sonra kanser hastalarına ücretsiz dağıtacağını söyledi. Merkez Bankası Eylül ayı cari açık rakamlarını açıkladı. Eylül ayında cari açık 2,22 milyar dolar gerçekleşti. Beklentiler 2,6 milyar dolar seviyesindeydi. 9 aylık cari açık 30,86 milyar dolara ulaştı. Bu rakamında 32,1 milyar dolara ulaşması bekleniyordu.
0: NTV Radyo.
1: Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları bugün Avrupa Parlamentosu'nun gündemindeydi. Parlamento, Rumların sondaj faaliyetleri sürerken Türkiye'nin bölgeye savaş gemisi ve sismik araştırma gemisi göndermesini sert sözlerle eleştirdi ve bir karar tasarısı oyladı. Şimdi ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonum'dan alacağız. Güldener sen dinliyoruz.
7: Avrupa Parlamentosu'nda oy çokluğuyla kabul edilen karar tasarlısında üç önemli konu gündeme geliyor. Bunlardan bir tanesi Güney Kıbrıs Rum kesimin tek taraflı olarak ilan etmiş olduğu münhasır ekonomik alan Avrupa Parlamentosu tarafından zınmende olsa kabul edilmiş oluyor ve bu çerçevede Türkiye'nin aynı bölgede yapmış olduğu sismik araştırmalar ve doğal gaz araştırmalara bir an önce son vermesi gerektiğini altı çiziliyor. İkincisi Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin bölgeden Tüm askeri gücünü çekmesini ve tansiyonunu giderecek olan adımları atması yönünde bir talebi var. Üçüncü olan unsur ise sorunun bir an önce çözülmesi için her ne kadar Avrupa Parlamentosu haklı olan tarafı Güney Kıbrıs Rum kesimi olarak gösterse bile Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Anlaşması'na taraf olması bunu bir an önce imzalanması gerektiğini altını çiziyor. Tabii bu Avrupa Parlamentonun bu kararı sadece bir tasarı ve siyasi bir deklarasyon ancak herhangi bir yaptırımı yok. Bir başka de işte Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine özellikle müzakere sürecine bir yaptırımı yok. Buna karşın siyasi açıdan son derece sert ifadeler yer alıyor ve Avrupa Parlamentosu bu vesileyle e, Güney Kıbrıs Rum kesiminin tek taraflı olarak ilan etmiş olduğu e, münhasır ekonomik alanında Rımmen'de olsa tanımış oluyor. Bu da Ankara için olumsuz bir adım.
1: NTV Brüksel temsilcisi Güldener Erson Umut, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının ayrıntılarını aktardı. Dünya ekonomisine yön veren 20 ülkenin lideri Avustralya'da buluşuyor. Brisbane kenti G20'nin 9. Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı David Cameron zirveye katılacak liderlerden bazıları. Zirvede Türkiye'yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil edecek. Davutoğlu'na Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek destek ediyor. 2015 dönem başkanı sıfatıyla zirvenin ikinci gününde konuşma yapacak olan Davutoğlu'nun zirve sırasında bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Zirvede uluslararası ekonomik ve finansal sorunlar ele alınacak. Bununla birlikte Ukrayna'daki gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Irak'tan önemli bir anlaşmanın haberi geldi. Merkezi Irak hükümetiyle bölgesel Kürt yönetimi petrol ihracında anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Irak Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hoşar Zebari, Bağdat yönetiminin federal bütçeden Kürt bölgesine para aktarmayı kabul ettiğini söyledi. Varılan anlaşma Kürt yönetiminin de elde ettiği petrol gelirinin yarıya yakınını merkezi yönetime devretmesini öngörüyor. Kafkaslarda tansiyon yüksek. Azerbaycan Hava Kuvvetleri Ermenistan'a ait savaş helikopterini düşürüş anının görüntülerini yayınladı. O görüntülerde sınıra yaklaşan iki helikopterden birinin vurulduğu ve ardından alev alarak yere çakıldığı görülüyor. Ardından Azeri askerlerin sevinç çalıkları duyuluyor. Helikopterdeki üç kişilik mürettebattan kurtulan olmadı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı helikopteri düşüren askeri ödüllendireceğini açıklarken Ermenistan Cumhurbaşkanı Ser Sarkisyen ani bir kararla dağlık Karabağ'a gittim. Kısa bir ara verelim devam edeceğiz. Saat 18.41 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Astronomi alanında dün tarihi bir adım atılmış ve 10 yıllık yolculuğun ardından uzay aracı Rosetta'nın modülü kuyruklu yıldıza tutunmuştu. Bugün yeni haberler geldi. Modülü kuyruklu yıldıza tam olarak demirleyecek zıpkınlar ateşlenemedi. Bu nedenle modül hareketli kuyruk yıldız üzerinde tam olarak sabitlenemedi. Ancak modülün durumu şimdilik iyi. Uzay aracıyla ile iletişimde sorun yok. Fotoğraflar alınıyor. Philae kuyruklu yıldızın yüzeyini analiz edecek. Edinilen bilgilerle güneş sisteminin oluşumunun aydınlatılması. Omoleyar. Suudi Arabistan yönetimi Mekke için yeni bir plan üzerinde çalışıyor. İngiliz Independent gazetesine göre kent yıkım tehdidi altında. Hz. Muhammed'in Mekke'de doğduğu binanın bu yıl sona ermeden yıkılacağı ifade edildi. Yıkılan binanın yerine ise Suudi kralı için dev bir saray inşa edilmesi planlanıyor. Kraliyet sarayı Kabe'nin içinde bulunduğu Mescid-i Haremi genişletme projesi kapsamında inşa edilecek. Genişletme projesi çerçevesinde şimdiye kadar yüzlerce tarihi eser yok edildi. Amerika Merkezi Gulf Enstitüsü lüks oteller, apartmanlar ve alışveriş merkezleri inşa edilebilmesi için Mekke'deki bin yıllık tarihi eserlerin %95'inin yok edildiğine dikkat çekiyor. Katar 2022 Dünya Kupası için aklandı. Dünya Kupası'na ev sahipliği yarışını kazanmak için yolsuzluk yapmakla suçlanan Katar hakkında FIFA Etik Komisyonu ihlal yok kararı aldı. Böylece 2022 Dünya Kupası'nın nerede oynanacağı belirsizliği de ortadan kalkmış oldu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin bağımsız etik komisyonu kamuoyu ile paylaştığı 42 sayfalık raporda Katar'ın herhangi bir yolsuzluk yapmadığını ve 2022 Dünya Kupası'nın nerede oynanacağı konusunda yeniden oylamaya gidilmesine gerek olmadığını ifade etti. Raporda ortada yolsuzluğu kanıtlayacak kadar delil bulunmuyor denildi. Bununla birlikte raporda 2022 aday ülkelerinin kampanya sürecinde istenmeyen davranışlar sergilediği de vurgulandı. Müzik Alman Milli Takımı'nın Türk asılı futbolcusu Mesut Özil yardımsever kişiliği nedeniyle ödüle layık görüldü. Özil 23 çocuğu ameliyat ettirdiği için Medya Onur Ödülü'nün sahibi oldu.
9: Futbolcu Mesut Özil Almanya'da ödüle layık görüldü. Ödülün sebebi bu kez Özil'in yeşil sahadaki başarısı değil yardımsever değildi. Mesut Özil'e 2014 Dünya Kupası'nın düzenlendiği Brezilya'da 23 çocuğun ameliyat masraflarını karşıladığı için Loris Medya Onur Ödülü verildi.
12: Bu ödül
18: benim için çok anlamlı çünkü benim sahadaki performansımla alakalı değil geleceğimiz olan çocuklara yardım ettiğim için verildi. Çok gururlu ve mutluyum.
9: Özil neden 23 çocuğu ameliyat ettirdiğini
18: anlattı. 23 çocuk ameliyat edildi çünkü Alman milli takımının kadrosunda 23 futbolcu vardı. Bu sebeple 23 sayısı ortaya çıktı. Her şey yolunda gittiği için çok mutluyum. Çocukların yaşaması önemli.
9: Çocukların
15: yaşaması önemli.
9: Berlin'de düzenlenen gecede Mesut Özil ile birlikte bir dönemin efsanevi Alman futbolcusu Franz Beckenbauer ve emekli kaleci Jens Lehman'da ödüle layık görüldü.
1: GQ Türkiye dergisinin yılın erkekleri ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul'daki ödül töreninde yılın adamı oyuncu Halit Ergenç seçildi. Ünlü oyuncu ödülünü Muhteşem Yüzyıl dizisinin ilk sezonlarında başrolü paylaştığı Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli'nin elinden aldı. Erkeklerin ödüllendirildiği gecenin tek kadın yıldızıysa Star TV'de yayınlanan Mecezir'deki performansıysa Serenay Sarıkaya, ödülünü Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Erman Yerdelen'den aldı. Yılın uluslararası star ödülünde ise Game of Thrones'da Jaime Lannister karakterini canlandıran Nikolai Koster layık görüldü. Gecede yılın yükselen yıldızı ödülü genç oyuncu Kerem Bürsin'e verildi. Sırada günün kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimiz var. Contemporary İstanbul bugün başlıyor. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı sanatseverleri 520 sanatçı ve 23 ülkeden 108 Çağdaş Sanat Galerisi ile bir araya getiriyor. Bu yıl 9.sü düzenlenecek olan fuara İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı ve İstanbul Kongre Merkezi ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 3000 eserin yer aldığı Contemporary İstanbul'da Çin ve komşu ülkelerin sanatına odaklanan New Horizons ses sanatı, video ve interaktif ışık enstalasyonlarına yer veren Plugin İstanbul, siyah Editions, uluslararası tartışmaların yer alacağı CI Dialogs ve her 90 dakikada bir sanatçının şovuna yer veren CI 90 Minute Shows görülebilir. Contemporary İstanbul 16 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir. Babylon bu akşam elektronik müzik severleri bir araya getiriyor. Very Very French Festival kapsamındaki etkinlikte Club Cheval projesi Fransız modern elektronik dünyasının önemli isimlerinden Pierre Alexander Bass'ını ağırlıyor. Performans saat 21.30'da başlıyor. Mazhar Fuat Özkan da İstanbul'da olacak. Bugün grup sevilen şarkılarını seslendireceği performansına saat 20'de başlayacak. Etkinliğe Sabancı Üniversitesi gösteri merkezi ev sahipliği yapıyor. Cehan burada Ankaralı sevenleri için bir konser veriyor. Sevilen caz sanatçısı Hayal Kahvesi Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor. Konserin saat 21.30'da başladığını ekleyelim. Zıla ise Konya'da sahne alıyor bugün. Sanatçı Konya Selçuklu Belediyesi spor salonunda hayranlarıyla bir araya geliyor. Konser başlama saati 21. Tiyatro severler içinde bir önerimiz var. Ali Poyraz yeni tiyatro oyunu Babam Dokuz Doğurdu sahneye konuyor bu akşam. Pozitif enerjiyle yaşamın tatsızlıklarına ve sıkıntılarına meydan okuyan... ...dört kişilik mutlu bir ailenin öyküsünü anlatıyor oyun. Babam Dokuz Doğurdu'nun Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelendiğini ekleyelim. Oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. Ara veriyoruz saat başında yeniden karşınızda olacağız. Dönerken. Saat 19 ve Nöyke Özdoğan eve dönerken haberlerde günün öne çıkan haberlerinin özetleri var sırada. Çözüm süreci Ankara'da siyasetin en sıcak başlıklarından. Sürece devam konusunda yeni açıklamalar yapıldı. AK Parti ve HDP durumu niyet tazeleme olarak nitelendiriyor. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan hükümetin tavrını tam yol ileri diyoruz. Hedef PKK'nın silah bırakması sözleriyle özetledi. Yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. Düzenleme hakim ve savcıların maaşlarında artış öngörüyor. Ayrıca polise makul şüphe üzerine üst arama yetkisi veriliyor. Müzik Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı. Yılmaz genelkurmayın görüşlerini ve taleplerini başbakana ilettik. Bu konuda son kararı başbakan verecek dedi. Ermenek'te mahsur kalan 16 işçi aranırken kazanın yaşandığı madenin yanındaki ocağın kapatıldığı haberi geldi. IŞİD lideri Ebubekir Elbagağdi, İran ettikleri, halifeliği Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Libya ve Cezayir'i kapsayacak şekilde genişlettiklerini duyurdu. Elbagağdi açıklamasında Suudi yönetimini de hedef aldı. Suudi krallığını yılanın başı olarak niteledi, IŞİD destekçilerine her yerde cihat çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki hava operasyonlarının başarısızlıkla sonuçlandığını savundu. Irak'ta merkezi hükümetle bölgesel Kürt yönetimi petrol ihracında anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Irak Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hoşar Zebari, Bağdat yönetiminin federal bütçeden Kürt bölgesine para aktarmayı kabul ettiğini söyledi. Varılan anlaşma Kürt yönetiminin de elde ettiği petrol gelirinin yarıya yakınını merkezi yönetime devretmesini öngörüyor. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Sefaköy Çoban Çeşme yönünde hasarlı bir trafik kazası var. Bu nedenle bölge trafiği yoğunlaşmış durumda. Köprüler her iki istikamette de oldukça yoğun görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakasında Gazi Osman Paşa'dan. Boğaziçi Köprüsü ise Topkapı'dan itibaren yoğun görünüyor. Avrupa yakasında yine trafiğin yoğun olduğu bir başka güzergahsa. Hastal Mahmut Bey istikameti Gazi Osman Paşa'dan itibaren yoğun görünüyor. Anadolu yakasına baktığımızda ise sahi kesiminde bir yoğunluk var. İyi yolculuklar dileriz. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, teknik masada dersin Şişman. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgici'nin hazırlayıp sunduğu çift forvet programıyla devam edecek. <Gülüyor>
0: NTV Radyo Saat 20